0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak, en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So, so vanavond wil ek uh, begin met meer soos een vraag vir die, vir die manne. Um, dit is eindelijk een luimvraag, maar ek gaan afhoor. Um, so, vir julle oudens wat, wat by a Call of Duty gespeel het, en Counter-Strike, en Apex, ek denk nie, um, uh, oh, ek het nou vergeet, daar aan die ene wat die kinders speel, wat dance nie, ek weet nie, daar is, da is nie deel van die vraag nie. Die, die, die oorlog games, wat is die grootste verskil tussen die oorlog games en die rechte lewe? Ja, Redelike basic vraag, ek denk een redelike voorhandliggende antwoord. Die verskil tussen rechte oorlog en, en die skietgeims, is in rechte oorlog kan jy doodgaan. In, 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 in rechte oorlog kan jy nie met een handgranaat speel en om voor jou voete neergooi en lach nie. Want hy gaan ontplof en jy gaan nie respawn nie. Die, die bullets is real bullets. Hulle skeer rarig dier jou lichaam en hulle maak jou rarig dood. Eén foutkie en dis die einde van jou leven. Dis die obvious verskil tussen rekenaarsspeletkie en um, rechte oorlog. In vanavond, soos wat ons kyk na handelinge 4 en 5, sien ons dat baie soortgelijk is door een kappel wat gedink het, God is een speeliekie. Hulle het gedink, Christenskap is speel, speel, a game. Hulle het, het gedink, wat hulle doen en dink en wegsteek, maak nie rarig saak vir God nie. Want ja, ek glo kind of in God, maar is verseker nie, gevaarlik nie. Hy is verseker nie ernstig oor wat hy sê nie. Ek kan eigentlik doen wat ek wil, want hy gaan niks daaraan doen nie. Vanavond kom ons na een ontzettende belangrike gebeurtenis toe in die vroege kerkse geschiedenis. Waar God sy mense na Christusse kruis dood herinner dat hier die alles, die beweging van gesenskap, sy woord, sy mense, sy wil, sy werk, sy, sy verwachtingen van ons, wie ons is en wie hy is, al die God herinner sy mense, dat al die goed, dis baie, baie real, dis baie, baie ernstig, en dis alles behalwe speelikies. Letterlijk, ons gaan kyk na wat ons sien in Hebraeus uh, vers, hoofstuk 12 vers 28 en 29. Ons gaan letterlijk iets van hierdie beleef vanavond. Ons lees in Hebreërs 12, Let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Ons gaan iets daarvan sien. Ons gaan kyk na ons story in drie bewegings. Um, eerste beweging is Barnabas' hart in hoofdstuk 4 vers 32 tot 37. Barnabas' hart. Uh, en eindelijk die hart van die hele vroeke kerk. En, tyd en dan word die hart van die vroeke kerk en Barnabas' hart word direct vergelijk met Ananias en Safira's hart. So ons gaan kyk in die tweede beweging van die story, Ananias en Safira's hart. En dan laastens gaan ons kyk na ons hart. Um, en ons gaan kyk na die laaste stuk van hierdie, hierdie uh, verse, van vers 11 uh, aan tot by vers 16, waar ons sien wat sy effect het die dood van Ananes en Syphira op die kerk gehad. En wat sy effect boor het op ons te hee, op ons harte, soos wat ons denk aan wat God hier gedoen het. So koos kyk na Barnabas' hart, die heel eerste beweging in die story. Ons lees van die vroe kerk. Um, Barnabas, the son of encouragement, in die vroekerkse radikale vrygevigheid. Hulle radikale vrygevigheid. As jy nie hulle bybel sê nie, is het nou die tyd om ergens julle foone te kry. Kijk sama in vers 32. Um, as jy ooit in een kerk sit wat nie jou nees in Godse woord in kry nie, is dit dolk, uh, nie goeie ding nie. Julle moet toets wat ek sê, ek is mens. Ek maak vir julle Godse woord op, julle moet kyk. Dat wat ek sê waar is, so maak seker die, die bybels bij by, hulle, dit is belangrijk, ok. So ons sê nie so, all believers were have one heart and mind, hulle was een eenheid, hulle het saam getrek in die selfde richting, they shared everything they had. Geen van hulle besittings was asof dit hulle sin was nie. Hulle het gelewe asof dit iemand anders sin is. Uh, Daai kaar is nie jou kaar nie, is eindelijk ons kaar. Dit is amal dit alles sin. So gesê, Janko, kan ek die daster van jou huis te rij vanavond? Dit is, dit het was. Thanks John, dankie. Um, so alles was ammelsen. Hulle, hulle, hulle het gedeel, alles in hulle leven was ammelsen. En dan lees ons van the, 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 the apostles wat preek oor die opstanding van Jesus. The resurrection of the Lord was preached and testified. God's grace was powerfully at work within them. So powerfully, mense het letterlijk hulle lande en hulle huise begin verkoop. Eén so persoon was Barnabas, the son of encouragement, hy het letterlijk sy eiendom verkoop en daar jylle lot geld, een massieve hoeveelheid geld, voor die apostels neersit, so dat hulle anhou kan sorg vir amal wat tekort het en anhou die koninkrijk kan bouw, anhou kerke kan plant, anhou mense kan uitstuur, al hierdie goed was deel van waarmee die apostels bezig was. En ons gaan nou sien, soos ons door handelinge gaan, hulle het meer en meer in, die, in in plek gesit. Die, die groot punt wat ons sien, eindelijk hier so wat amazing is, is dit is totaal en al anders gecentreerd, ander gecentreerd. Die hele beskrywing hier van die vroege kerk en van Barnabas is ander mense, nie ek nie, ek, hier is ons in, ander gecentreerd. Soveel so, so dis ekstrem, dit is ekstreem, dit maak ons wekkie ongemankelijk voel, want ons leven verskrikkelijke westerse individuele levens, waar ons baie leven alsof alles ons in is. Maar die, die ding wat hulle geïnspireer het, wat, wat Petrus in die apostels gepreek het, is die opstanding. Hulle het gepreek oor, uh, Jesus het uit die doodheid opgestaan. minste wat het vir my sê, is dat een groot deel van wat hierdie radikale vrijgevigheid geïnspireer het, is die feit dat ons is gereed vanuit die dood en van uit hierdie wereld uit, vir een nieuwe wereld. Jesus het opgestaan met een nieuwe lichaam, hy die dood oorkom en hy roep ons en sê, Eendag, gaan alles niet gemaakt wees, soos my lichaam niet gemaakt was. Moet nie leven vir hierdie wereld nie. Leven vir wat kom. Leve, hierdie, hierdie is een druppel in die emmer van nee, van die oceaan. Een drippel in die oceaan van die eeuwigheid. Hierdie leven. Leven vir daar. Iets van die opstanding het, het hierdie radikale vrijgevigheid geïnspireer, ge, ge, want ek hoef nie dan vast te hou aan my goed nie. Want Alles hier is tydelik. Ek kan niks van hierdie saam met my vat nie, dit beteken niks nie. Ja, maar dit beteken so baie vir daai persoon wat dit nodig het. So ek hoef nie op te gaar en op te gaar nie. So, so hulle, ek, ek kan meer daalweer sê, maar die hart wat ons sien nie so, ten minste van die, 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 die hart van Barne was en die hart van die voorkerk is, hulle was oortuig. Hulle was oortuig oor die boodskap van die evangelie. Radikaal oortuig. So oortuig, dat dit alles van hulle levens geaffekteer het. Hulle was letterlik ingekoop. Hulle was nie perfect nie, hulle was sondags. Maar iets van hierdie boodskap het hulle radikaal uit hulle ouwe leven uitgerik en op een nieuwe koers gesit. Hulle was eerlik, oprecht, hulle was All in. All in. Hulle het nie een private maandag tot zaterdag leven gehad en dan sondag was leeds anders nie. Hulle, hulle het nie so, elke dag, hulle was, hulle was so oortuig van Jesus' boodskap, elke dag was so te sê, sondag. Elke dag was Godse dag. Elke din was Godse din. Elke besitting was Godse besitting. Elke geleentheid was Godse geleentheid. Hulle was eerste Jesus Christus' disciples, en toe in tweede plek was hulle procureurs, CA's, dokters, ingeniers, projectbesteeders, IT, wat ook al jy swat. Hulle was eerste disciples. Wat ook al hulle was, was tweede plek. Dit beteken, hulle het nie laat gaan van hulle werk, en allemaal in bediening ingetree, en hierdie gedoen wat ek doen nie. Dit nie wat allemaal gedoen het nie. In teendeel, hulle was dier, dokters en procureurs en geneers in tweede plek, dit beteken hy het Jesus werk gevat. hy het hulle werk en hulle mense by hulle werk en die omgevings by hulle werk en hulle invloed gehad het hy het daar die redemption van Jesus gaan uitleef die gebrokenheid en die zondigheid van alles wat hulle gesê daar het hulle die geneesing van die evangelie uitgeleef daar het hulle invloed gebruik om vir mense te sê, daar iets beter die, die vroege christenen, geloof ek en ons meer as genoeg bewijs hiervan, hulle was die voorbeeldigste, oprechtste procureurs, en CIA's, en dokters, en geneers, en wat ook anders, hulle was die beste van die beste. Hulle het werkelijk toegelad dat die liefde van Christus, wat in hulle harte getref het, dat het oorvloe, en die wereld om hulle een beter plek maak. En moet verkeerd verstaan nie, Hulle sou baie geld gemaakt het. Barnabas was een rijk ookie. Hierdie was nie sy veld wat hy hierdie was een veld. Hierdie was boel op wat hy nodig het, het hy weggegeen. Alles wat extra was. Moet nie verkeerd verstaan nie, daar was verskrikkelijke rijk mense in die vroege kerk. En hulle het hard gewerk in wat ook al Arias die heren hulle mee geseen het, maar nie meer vir hulle self nie nie meer vir hulle self nie, hulle het nie geld gemaakt vir hulle self nie, hulle het nou geld gemaakt vir Jesus' agenda, vir Jesus' werk, as, as ons bykie kan waardeer, die effect wat die vroekerk gehad het, op een Romeinse, ehm, um, verskrikkelike wangelovige, maar wel gelovig in verskrikkelike verskye goede, as ons net kan waardeer wat sy effect die vroekerk gehad het op hierdie wereld, dan, 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 dit moes een radikale geteienis gevat het, vir almal om te draai na Christus toe. En my begeerte is dat ons sal kyk na handeling en dat ons dit ook sal wil wees. Dat ons ook een radikale voorbeeld sal wees van Christusse vergevigheid tegenover ons. These ideas were of one heart and one mind. They were all together. James Hunter said the following. He said, uh, When scholars, business people, religious leaders, artists, scientists, journalists, politicians and so on unite. All these people, when they unite and direct their symbolic social, economic and political capital. Fancy woorde vir hulle invloed. Hulle unite om die invloed wat leed in die wereld te gebruik. They unite um, the political capital toward a shade ends. The world indeed changes. Dis wat ons sien in handelinge. En Keller, Keller gaan aan en hy, hy bou je op en hy maak je verdere punt... Uh, we cannot build the church or be of any help to our broken society without a strong financial undergirding. That will require a change in how Christians give and steward their wealth, such that it will release far more money for ministry that has been made available. How more money is, how more money will be made up for a plastic church to spread the Hier in Pretoria, in Gauteng, in Zuid-Afrika en in Afrika. Dit is die realiteit. En dit is wat ons sien in handelinge 4. They were of one heart and one soul and one mind en het allemaal een rol gehad. En hulle het allemaal in diezelfde richting getrek om die koninkrijk te versprei. Hierdie is challenging. Hierdie is eye-opening, dit is challenging. on sien dit hier en dit moet, dit moet ons pikkie challenge. Dit moet ons challenge waar ons een private christelike leven wil leven. Voor ons alsof dit geluk gaan breng. Dit gaan nie geluk breng nie. Dit gaan nie geluk breng nie. Dit is nie God sy, sy, sy manier van leven nie. Dit is nie sy wil nie. En weer eens, geld, geld is nie van die duivel af. Geld is een awesome tool. Geld, geld kan enig iets wees. Het jylle geweet, geld kan enig iets wees. Dit die kracht van geld. Geld kan enig iets wees. Geld dit letterlijk die potentiaal om enig te kan wees. En ons niks fout met geld of iemand wat my geld het nie. Maar minste wat ons hier sien, in die hart achter die vroeke herk en die hart achter Barnebas, is dat geld toch vir ons een goeie indikasie is. Geld is vir ons een goeie indikasie, een goeie toets van waar ons hart is. Waar ons hart rarig is hoe ons ons geld spandeer, wees vir ons wat vir ons belangrik is. Dis een feit. Waar jou hart is, is waar jou geld gaan wees. En waar jou geld is, is heel moeilijk waar jou hart is. En dis belangrijk. Want as jy vir Jesus is, as jy vir sy werk is, dan sien jy nergens in die bybel, een christen wat vir God is, en vir sy werk is, wat nie financieel bijdraal toe die werk wat jy plaas in die wereld nie. So, ek vraag ons amal, uh, hoe oortuig jou finansies is jy oor Jesus en sy werk en sy boodskap? Dis die, die haard van Barnabas, die voorbeeld wat hulle vir ons stel. Dis die voorbeeld van Barnabas, die hart van Barnabas en die vroege kerk. En dit bring ons na verskrikkelijke sterk vergelijking aan Ananias en Safira. Ananias en Safira, weer eens, julle moed sal my volg. Dis een moeilike stikkie Kijk mooi wat die aangaan. Die, die all-in, radikal uitverkoop vir Jesus, kerk, kom, Jesu, die teenoorgestelde, Ananias en Safira. En hulle verkoop ook een eiendom, soos Barnabas. Een huis of een veld of een ding, al wat ons lees is, they sold property, heel moeilijk een huis. En met sy vrou sy volle kennis sê die tekst, hulle het een sekere hoeveelheid geld van die verkoop van die huis, vir hulle self gehou. En as jy denk, nie man, daar is eindelijk niks fout al nie, dan is die recht. Hulle het alle recht gehad om van die geld te hou. Hulle het die reg gehad om nie eerst die huis te verkoop nie, as hulle nie sou wou nie. En Petrus sê dit vir ons precies so in vers 4, hy sê, hy sê vir Anania, sê, while it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your Was it not at your disposal? Dis sy eiendom. Alles van die vroege kerk was vrywillig. Niemand was geforceer om te gee nie. En Petrus maak hierdie punt duidelik. Anders kan jy hierdie tekst lees, allemaal wat nie gegeet nie het doodgeval. Dis nie wat jy aangaan nie. Dis nie wat jy aangaan nie. Jy kan hierdie tekst lelijk draai. Duidelik sê, hierdie was sy geld, hy kon doen net wat hy wou, maar hy geld. Alles was vrywillig. So, so wat is die probleem? Ons sien ietsie van die probleem in die ander vraag wat Peter is vir, vir Ananias vir al. Vers 3 en vers 4. Why has Satan, Ananias, so filled your heart to lie to the Holy Spirit? Vers 3, 4. Why is it that you've contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. Twee keer lied. Twee keer, wel een keer contrived. Die, die idee van scheming. Die woorde contrived in nie. Dit is, daar was een plan. Dit was baie meer as net geld terughoud, dit was een plan nie. Hierdie taal to, praat van deceit, geheime plannikies, false pretense, uh, af die Engels vir, voorgee, Je weet om een ding te wees in privaat, maar om in jou hart iets helemaal anders te, wel om een ding te, in jou hart te gloe privaat, en een ding te wees privaat, en dan om voort te gee iets helemaal anders. False pretense, Die probleem was nie die geld dat hulle teruggehoud nie. Die probleem was die leen en die planiekies. Die scheming, die feiknes, die voorgeer, die agenda en die motivering achter wat hulle gedoen het was die probleem. Dit was die feit dat hulle gedink het, hulle kon vir God vluis. Hulle kon om one two en hy weet nie waarom te gaan nie. Die, die, dit was die, die leen was die probleem. Dit, dit lyk asof die leen specifiek is dat hulle een bedrag neergesit het voor die apostels en hulle het, kyk dis, hierdie is een kort stikkie van baie gesprekke, ek hy okay, daar het heel moendelik baie hier aangegaan en ons moet het alles in een sin saamvang. So heel moendelik wat hier gebeur het is hulle het een bedrag neergesit voor die apostels en vir ammel gaan vertel hierdie is die bedrag vir die hele huis. Ons het alles gegeen. En ek beloof vir julle, het so'n massieve hoeveelheid geld gewees. Ons het alles gegeen, meanwhile, het hulle vir hulle self geld teruggehou. En beginselus, en ek svoud om jy nie. Hulle het, hulle het lekker omgaan en ek sê, wauw, kyk, ons is soos barne was. Ons het alles gegeen. Maar eindelijk, hulle was nie eerlik oor wat hulle gegeen het nie. En achter die oneerlijkheid was daar een self agenda, een valse geloof en een minachting van Godse werk. Een commentator sê dit nogal goed. En hij sê, "The giving seemed so sacrificial, but their motivation to gain prestige and reputation through willful misrepresentation meant it was everything but sacrificial. Dit is specifiek hierdie feiknis, wat vir ons wees, hy het een speelikie gespeel. Hy het een geim gespeel met God. Hy het hom nie ernstig opgevat nie. As hy het verstaan het wie God rarig was, so hy geweet het, hy het speel met vier, letterlijk. Daar was een, een duidelijke disrespect hier. Dit is een game, dit is speel, speel, geloof. Hierdie is soos, hy, hy, hy het God aan soos enige ander God in die Romeinse wereld. Enige ander God, wat nie eindelijk omgeer oor jou hart nie. Doe net wat jy moet doen. Maar gee nie eindelijk om wie jy is nie. Doe net die dinge. Doe net die dinge. Wat volgde die stapjes. Is. Hierdie, hierdie is een preenkie van een type gif wat al vir baie jare baie kerke doodgemaak het. Hierdie gif. Een gif van een leeg geloof wat baie impressive lyk. Een gif wat al baie kerke so siek en doodgemaak het. Een gif wat leere religiosity is. Dit is leere religiosity. als is baie wat aangaan, maar dit is koud en dood. Koud en dood. En was een groot probleem. So groot een probleem, beide man en vrou val direct daar dood voor Petrus en Petrus het nie een vinger opgeligd nie. In teendeel, ek denk selfs Petrus was een verbaas. Ek denk, ek denk, hy het net vir hulle gesê wat die waarheid is en net daar en dan toe besluit God, hy oordeel hulle. En ek gaan eerlijk wees, ek, ek, ek is nie 100% zeker, hoekom die Heere hulle so geoordeel het nie. Ek, ek weet nie, ek dink, moendlik is dit omdat hierdie type speelspeelgeloof dit is doodlikke gif. En dalk het die Heere die vroekerk beskerm van dit. Dalk het die Heere beskerm van dit. Maar die tekst sê nie vir ons, hoekom die Heere hierdie spesifieke besluit neem nie. Oef, maar die les is duidelik. Die, die les is dat die hart achter wat ons doen, is baie belangriker as wat ons doen. Die hart achter wat ons doen, is baie belangriker as wat ons doen. Die Heere kyk na ons harte, en hy weet precies wat in ons levens aangaan, soos ons allemaal hier sit. En ons kan ander van ons self jok, ons kan ander vir skoningsmaak, Ons kan anno compromise, ons kan anno justify, ach nee, maar dit is daai ding sy skuld. Ons kan nie vir God jok nie. In die, in die vorige punt het ek julle aangemoedig om te denk aan hoe julle geld spandeer. Um, want dit is toch een goeie toets. Maar ek wil nou mooi vraag, dat julle asseblief nie nou, omdat julle bykie skuldig voel, gedreven word om nou net geld te wil gee nie. Hierdie is nie, ons wil nie mense manipuleer om te gee vir Jesus nie. Dis nie wat hier aangaan nie. Asseblief moet nie gee vanuit die plek van skuld nie, want dis wat ons wil doen nie. En nie net met geld nie, maar met baie dinge in ons leven. Ons wil vir God goed doen, so ons beter voel oor die feit, dat die binnenkant, mense dink ons is een ding, maar eindelijk is ons nie dit nie. En eindelijk is ons hart baie koud en eindelijk voel ons baie ver van die af. Asseblief, moet nie, moe nie dit doen nie. Moet nie probeer oppatch wat die gapings is in jou leven met, met ook een stukje leer religiosity nie. Dit is die leen wat ons van self luister. Ons vluister vir onself dat ons ergens achter ons koppe geloo ons, ons kan God impress met ons theologie en ons geld en ons dade en die hoeveelheid tyd wat ons gee vir die kerk en die hoeveelheid bybelstied het ons bywoon of wat ook al. Selfs die mense wie ons is, ons is ons beter as die mens en so ergens dink ons, ons het, ons het die krediet met God, Ons hy skuld ons iets, van ons doen nog ons baie vir hom of iets, so iets. Ons dink ons kan om impress met ons levens en dis net nie waar nie as ons dink ons kan vir God en dan wees ons die selfde wanpersepsie wat Ananias gewys het. Daar is nie genoeg geld in die wereld om vir jou sondes op te maak vir Heilige God nie. Wie ook al ons is maandag tot saterig, dis wie ons is. En die Heere weet het. En niks wat ons doen, kan opmaak vir die koudheid en tekoorkominge wat ons harte van vol is nie. So, wat doen ontstaan? Die punt is, in plaas daarvan, om jou te probeer red, in plaas daarvan om te probeer opmaak vir iets wat jy nie kan verander nie, in plaas daarvan om fariseer te wees, wat probeer iets wees, wat jy weet jy binnenkant nie is nie, vanavond, as ons kyk na Ananias en sy is die aand waar jy net moet eerlik wees oor wie jy radig is. Wees net eerlik oor wie jy is vanavond, soos wat jy hier sit, wie jy rarig is, nie wie, die wat jy doe nie, nie wie jy wens jy was nie, oor wie jy rarig is. Voor ons probeer iets doen, kom ons erken. Want wat ons eindelijk nodig het, is nie dade nie, wat ons nodig het, is een veranderde hart. En ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie ons heie harte verander nie. En dit bring my na die laaste punt toe, ons harte. Die effect van hierdie verskrikkelijke oordeel van God op die vroege kerk. Ons, ons koort iets om ons harte weer te tref. Ons koort nie iets nie, ons koor die Heere om ons harte te tref en om die, die, die kouwe harte weer warm te maak, daar is duidelijk in die tekst een groot brug, ek weet nie of julle dit sê nie, daar is die Barnabas en wie hulle is en anders door die Ananias en Safira en daar is hulle harte en, en daar is een galpunt tussen die twee, want ons voel baie meer soos Ananias as ons eerlijk moet wees en baie min soos Barnabas En as ons kyk na die effect wat hierdie oordeel gehad het op die kaart, dan sien ons iets van hoe ons hierdie gaping kan brug. Hoe ons ons hartewee werkelijk kan, kan warm maak. En as jy kyk saam na hierdie laaste paar verse, van vers 11 af, enkel van vers 10 af tot vers 16. So ons, ons, ons lees in hierdie laaste paar verse iets wat my tenminste laat skrik. Ek, ek is verbaas. So in die laatste paar van die stik sien ons um, dat twee mense doodval en die kerk groei en syne. So as ek, as, as ek die tye van ons kultuur gelees het en ek het een aanname gemaakt oor wat ek denk zou so gebeur het, indien mense doodgeval het in hierdie kerk, denk ek mense sy so weggehaar het. Niemand sy so ooit hier teruggekom het nie, want hulle sy so gesê het, christianskap is vreed. Waar is die liefde? Ek nog liefde wen. Waar is die genade? Ek, die genade moet my ons altijd vergewe, mankies ook wat ek doe nie. Waar is die genade hier? Waar is die liefde? Hoekom oordeel jylle so? Dis, dis hierdie type geaardheid wat ek denk hierdie verskikkelijk offensive vind, hierdie, hierdie stik. En juist hoekom ek denk hierdie stik so belangrijk is. Van vers 14 sê vir ons, and more than ever believers were added to the Lord multitudes of men and women, more than ever. Hoe is dit moendlik, dat twee mense uitgevang kan wees dier hulle sonde en toch groe die kerk soe? Twee goed. Ons sien twee goed. Wat mense gesien het, in die oordeel van Ananias en Sephira, twee goed wat laarde weer warm gemaakt het. Die eerste ene, ons kort, een skokkende ontmoeting, met die heilige, almachtige God van die helal. Ons koort een skokkende ontmoeting met die heilige almachtige God van heelal. Die oordeel van Ananias en Syphira het weer een heilige en een oprechte vrees en respect geskep in die kerk jynger God. Vers 11, And a great fear came upon the whole church and upon all who heard these things. Julle tot ons nie besef wie ons meer te doen het hier nie gaan ons altyd tot de mate een speelspeel geloof hee. Die vrees van die ontmoeting, wat die vroege kerk gehad het, met die heilige, almachtige God, het hulle geruk. Wakker geruk. Hulle het besef, werkelijk besef. Hulle het op jou jok vir hulle self. Hulle het op jou verskolingsmaak hy het opgehou met een speelspeel halfhartige al, geloof, hy het ophou genade misbruik, want God lewe, hy is almachtig, hy, hy is werkelijk heilig, en hy haat rarig sonde. To God hier intree, to is dit nie meer een theoretische geloof nie, Nee nee, nee, dit was, dit was nie een kopgeloof nie, dit was een reel Dit was ernstig. En die hele ding was levendig. Dit was scary. Dit was scary. Kaart toe gaan, bybelstudie, gebed, Jesus, alles wat hulle gedoen het daar en dan, dit was nie meer opties nie. Dit was nie, ek voel nie meer vandag soos, soos dit, nie. Dit, dit nie. Dit was, die oordeel van God het mense doodgemaak. Daar is hulle grafte, hulle is daar begrawe en ek is vrek bang want hy weet alles van my. En as ek nie recht is met God nie, as ek nie recht is met God nie, moet ek nou recht met God. Dit was, dit was die effect. Daar is nie een beter a, 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 a teken van die toekomstige oordeel wat gaan kom oor hierdie wereld as, as hierdie nie. In dit het opraag reg mense bang gemaakt vir Heilige God, wat gaan oordeel. Sien julle wat een krachtige ontmoeting met die Heilige God kan doen? Want wan, wan dis die punt, die, die punt is, ek kan selfs hierdie preek, en ons kan allemaal huis toe gaan, en as ons eerlijk moet wees, hy is nie so, so real vir ons hart, as so wat hy moet wees nie. Ons voel nie die gewig van die Heilige God, wat weet wat in ons levens aangaan nie. God is nie vir ons harte reel genoeg nie. So hy toch, ons kort, ons kort, ek, soos in handelinge 5, ons kort een krachtige ontmoeting met God, so ons die kracht kan sien, so, so dat hy ons kan, so, ons kan geopenbaar word aan ons. Wat sy heiligheid doe, nie theoretisch nie, een belevenis van wie God is so dat ons ook een bykie kan, kan wakker skrik, en ek kan obviously nie dit doen nie, um, obviously nie, ek kan nie een uh, 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 ontmoeting met die krachtige en heilige God orkestreer nie, ek is eerlijk te bang om te probeer, maar mense doen, mense probeer, mense probeer baie van die goed uh, orkestreer, maar, maar ek kan dit nie doen nie, net God in sy almag kan nie dit doen, en so Die punt is, ons koord het en ons moet biddel voor. Ons is my bode en ons harte koord hierdie. Ons harte koord een belevenis met die Heilige God. En ons moet bid hiervoor. Ons moet smeek dat hierdie nie een theoretische geloof sal wees. En ons moet smeek dat hy ergens ons oor sal oopmaak. Ergens ons iets sal wees. Ergens in die speelikies van ons leven sal inbreek. En ons bykie sal laat wakker skrik ons koord het, en, en, en as jy saam met my sal bid al voer, sal ek het waardeer, want dis waarvoor ek gaan bid, um, heel moeilik vir die rest van hierdie jaar. Dan sien ons die tweede punt, wat hulle harte weer warm gemaakt het. Die tweede ding wat hulle harte weer warm gemaakt het, is een uh, herinnering aan wat ware genade is, wat ons red uit So herinnering aan, aan ware genade. Het is makkelijk vir ons om genade te misbruik. Het is makkelijk vir ons om in een ritme in te kom waar ons net altijd staat maak op Godse genade. Maar die punt is wat Godse genade so genadig maak, is die oordeel waarvan af hy ons red. Ananias en Safira is een herinnering, een harde herinnering dat ons nie die geskenk van ons redding verdien nie. Ons doen nie. Ons, ons bring nie iets naar die tafel toe, en dan sê die Heere, omae, jy is so mooi, en so oulik, daarom het ek jou geret nie. Daar is niks nie. Daar is niks wat jy die tafel toe kan bring, wat, wat jou redding op, op een of andere manier, een verdiende redding maak nie. As die Heere sou wou, sal hy God almachtig oprecht wees, as hy hier en nou allemaal wat doodval in hulle gezondigheid. Hy sloop recht wees. Want nie een van ons verdien die tweede kans wat aan ons gegees nie. Waar was Ananias en Seferas die tweede kans? Is God wreed? Nee. Nee. Kijk, ons, jy kan dink God is wreet nie, maar hy is nie. Eigenlijk is hy nie wreet nie, hy is heilig. Hy is gerechtig in sy oordeel. En ons is sondags wat niks minder verdien as die oordeel nie. Die asem in ons longe is aan ons gegee en ons gebruikt het om een rebellie uit te leven. Tegen die een wat die asem vir ons gegee het. Is een rechter wreed wat die skuldig is voor om tronk te stuur. Wat ons moet verbaas is dat God nie hierdie meer doen nie. Jonathan Edwards het een preek gelever in 1741, wat ook deel was van een soortgelijke herleving, soos die een wat ons van lees in die laatste stuk van Andelinga 5, waar massas teruggekeer het na Christus toe. En in hierdie herleving is die bekendste preek, geloof ek, die bekendste preek, Sinners in the Hands of an Angry God. Dis Jonathan Edwards. Preek in of his angry God. I get a, a paar stikies uitgetraak van hierdie preak. Edwards say, there is nothing that keeps wicked men at any one moment out of hell but the mere pleasure of God. He is not only able to cast wicked men into hell but he can most easily do it. You do not only justly deserved to be cast down to the but the sentence of the law of god that eternal and immutable rule of righteousness that god has fixed between him and mankind it has gone out against you and stands against you your wickedness makes you as heavy as lead as it were heavy as lead your health and your own care and wisdom and base achievements and all your righteousness would have no more influence to uphold you and keep you out of hell than a spider's web would have to stop a falling rock. You have offended God infinitely more than ever a wicked rebel did his prince. And yet, it is nothing but his hand that holds you from falling into the fire every moment. There is no fortress that is any defense from the power of God. In short, they have no refuge, nothing to take hold of. All that preserves them every moment is the mere arbitrary will, unbound to any promise, unobliged patience of an angry God. Therefore, hier is, is die laatste sin, is die heel laatste sin in sy preek. Therefore, let everyone that is out of Christ now awake and fly from the rough that is to come. Harde woorde. Woorde wat ons vergeet en daarom speel ons games met God. Ons speel games met God die gehoorsamheid wat hy van ons al verwacht, en ons raak, raak, raak vlauw. En dis wat ek gloe die Heere vanuit sy woord uit, vir ons wil sê, ek sal nie hierdie tekst oprecht preek, as ek nie die ergens preek wat daai dag, daai gevoel was nie. Dis wat die Heere vir van ons vanavond wil sê, En voor ek julle wil wijs na Jesus toe, voor ek, voor ek wil sê, ja, Jesus gaan en sal in jou plek staan, so dat die oprechte oordeel van God nooit op jou hoef te land nie. Voor ek dit sê, wil die tekst sê, wil die jere hee, ons moet eers opniet sê, die heiligheid van God, die, die oordeel van God, van waaraf ons gered word, die gewig van die straf, van God, die consuming fire, wat op Jesus geland het, so dat jy jou redding kan geniet. Sien hoe ernstig hierdie is, en weet dat, as jy speelikies speel met God, is hierdie heel moendlik, die duidelikste uitnodiging, wat jy gaan krij, om op te hou, speelikies speel en om werkelijk te kom na Jesus toe. Hy alleen kan jou skuil, hy alleen kan jou vry spreek, want hy alleen het hierdie volle straf van God op homself geneem. En weet jy, hy hoef dit nie vir jou te gee nie, hy hoef dit nie vir ons te gee nie, ons verdien nie een, hierdie offer nie, maar toch, vanavond haal jy as hem, en hy offer vir jou sy enigste seen, nou, hy geef jy die geleendheid, om te kyk na sy enigste seen, as die een, wat jou dood neem, op homself, so dat jy verewig kan lewe, jy verdien het nie, Maar hy offer dit. Disgenade. Disgenade. Dis wat ons harte weer moet oor. As ons wil, as ons wil hee daar met die weere passivier binnen ons. Ek sluit af. God is goed. Werkelijk goed. En hy is meer genadig as wat ons ooit ons kon indinkt maar hy is heilig. Oe, hy is heilig en ons moenie nie sy genade vir een oomlik misgis. En denk, ons kan met hom speeliekie speel nie. Kom ons hou op speeliekie speel, en kom ons leven vir hom. Ek sluit af weer eens met die Hebreeus 12, vers 28 en 29. Aandiens, leid us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Kom ons bid sam. Almachtige God, Heilige God, Grote God, Skepper van die jimmel en die aarde, mag ons nou vir een oomlik die grootheid voel, Mag ons nou vrou oomlik die grootheid besef en, en opniet die genade beleef. Opniet beleef wie ons is en wie jy is. En mag dit ons harte warm maak vir jy hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar en vir die rest van ons levens. Mag ons ergens maak met jy heilige naam. Ek bid het in Jesus naam alleen. Amen.